0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo iedereen, welkom bij aflevering 39 van de Belgische Ondernemers Podcast. Vandaag een... Uh, ja, ik, ben, ik voel me zeer vereerd. We hebben een topgast aan de andere kant van onze digitale tafel. En staan we toe om de inleiding deze keer af te lezen, want dat is toch een hele brok die ik even te berden wil brengen. Luister goed, want het is al op voorhand zeer interessant waar onze gast allemaal gewerkt heeft, wat hij allemaal gedaan heeft. Dus uh, hij heeft een passie voor alles wat met technologie, creativiteit te maken heeft. Hij werkt al voor verschillende ondernemingen die een voortrekkersrol speelden op het vlak van innovatie in de wereld van digitale media en technologie. Zijn loopbaan begon in 1999 bij Winbox, dat was een Belgische start-up, en tijdens de internetbubbel is hij verhuisd naar Belgacom Skynet, wat vandaag dan uh, Proximus heet. Hij heeft daar verschillende sales, marketing en managementfuncties doorlopen, en na acht jaar besloot hij om over te stappen naar Microsoft. Dan werd hij head of Microsoft Advertising voor de Belgische poot van het bedrijf. Sinds 2012 Mart, om specifiek te zijn, is hij Country Director van Facebook België en Luxemburg. En ik heet hem ook van harte welkom in onze podcast Alexis Lebedov, Hallo Alexis.
1: Hallo Christophe, dankjewel voor deze lange uh, introductie.
0: Ja, graag het gedaan. <laughs> ja, het is inderdaad langer dan gewoonlijk, maar je verdient het ook. Um, hoe gaat het met jou in deze tijden?
1: Kijk, uh, goed, goed. Ik moet eerlijk toegeven dat ik. Uh, Um, een beetje uitgerust ben. Uh, de wereld gaat uh, stiltjes aan terug open. Uh, ik verheug mij er echt op en ik heb zelf uh, voor de eerste keer een, uh, een vliegtuig genomen na twee jaar. En uh, dat was een, een raar gevoel, maar echt een, uh, een goed gevoel. Ja. Dus, uh, dus alles gaat goed. Tenminste persoonlijk. En, uh, en uh, ja, professioneel ook, zou ik willen zeggen. Dus uh, geen, geen, uh, geen wolkje aan de lucht.
0: Oké, okay, had zijn rare tijden inderdaad. Ik ben blij dat we op het einde daarvan zijn. Nu, um, iedereen kent Facebook. Er is niemand in, uh, die, die luistert of kijkt die Facebook niet kent. Maar vertel eens, wat doe jij juist bij Facebook? Wat is juist jouw taak in het geheel?
1: Dat is een goede vraag. Dat is een vraag dat heel veel mensen mij stellen in een van de... Uh, uh als ik iemand niet kent, komt het, maar aan jij werk bij Facebook. Dan al ten eerste zo van, we wisten zelf niet dat er uh, mensen waren van Facebook die uh, in, in België actief waren. En, en wat doen jullie dan? Um, we zijn inderdaad uh, in België sinds uh, 2012. Ik was een van de eerste werknemers van Facebook uh, in België. Um, we hebben een kantoor die is uh, in, uh, in Brussel gevestigd en op dat kantoor heb je twee uh, grote teams van, van uh, Facebook uh, die, die aanwezig zijn. Enerzijds mijn eigen team en dus ik en mijn team zijn verantwoordelijk voor België en Luxemburg. Ik zal daarna eventjes uitleggen van wat dat echt inhoudt. En een ander team die het uh, Public Policy Team is, die het niet meteen afhankelijk is van mij en die uh, in staat voor de samenwerking met de uh, Europese Unie. Dus als het echt gaat nu over mij en, uh, en mijn team, hetgeen dat wij hier doen, ik zie echt mijn rol als een, um, een, uh, iemand die alles gaat vergemakkelijken, coördineren, uh, faciliteren. Uh, enerzijds is het belangrijk dat Facebook uh, internationaal hoort wat er op de Belgische markt speelt. En anderzijds is het toch belangrijk dat wij hier in België ook de strategie van uh, van Facebook internationaal gaan uitwerken. Dus ik ben zo een beetje in uh, in het midden. Er speelt altijd heel veel op het platform. Uh, Zijn het nu afgeven dat er kan uh, gebeuren Het het mooiste, af en toe ook het misschien minst leuke, uh, met met de gebruikers. Uh, Dus uh, die kunnen op een of andere manier uh, bij ons uh, terecht. Maar ook samenwerken met uh, mediapartners, bedrijven. Dan de grootste tot de kleinste bedrijven. En uh, er dan voor zorgen en zo goed mogelijk proberen om die te begeleiden in hun digitale uh, strategie. En ook samenwerken met uh, met het ecosysteem. Het partner-ecosysteem, en dat is dan zo breed van ja, uh, enerzijds, uh, uh, dat kunnen reclamebureaus zijn, mediabureaus, dat kunnen uh, technologische partners zijn, maar anderzijds ook, uh, ja, een, een aanspreekpunt zijn voor de pers. Uh, dat kan ook uh, als er uh, bepaalde vragen binnenkomen van de politieke wereld, dat, 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 er, dat er tenminste een, een lokaal aanspreekpunt is. En dus het is een heel gevarieerde job, ja. uh, maar ook super interessant.
0: Ja, duidelijk. Het is inderdaad gevarieerd. Dat is een hele boterham. Ik laat ons, omdat het toch een ondernemerspodcast is, ons concentreren op het gegeven Facebook. En wat kan Facebook betekenen voor de business? Zowel voor kleine als grote bedrijven. Ik denk dat heel veel bedrijven op zoek zijn naar... Daar zit een algoritme in natuurlijk. Maar hoe kan ik best tevoorschijn komen bij mijn doelpubliek? Zijn daar ja. bepaalde uh, handelingen of tips die je hebt om, om uh, bedrijven ja, een leidraad te geven in zaken? Want er is heel veel data op Facebook, er verschijnt heel veel. Hoe komen zij nu best tevoorschijn en hoe komen ze het best tot hun recht in een advertentie? Dat is een heel lange raak, sorry. Geen <laughs> probleem. Uh,
1: en ik zal die dan misschien in verschillende stukken ja. uh, opdelen. Ten eerste, wat kunnen wij vertegenwoordigen voor, uh, voor, voor bedrijven? Um, Het is zo dat, en we hebben het daar maar gezien, en over de laatste twee jaar en misschien zelfs nog over het laatste jaar nog meer, is dat de wereld digitaal gaat. en uh, Er waren al heel veel bedrijven die uh, bezig waren om een digitale aanwezigheidsstrategie te, te ontwikkelen. Vaak waren dat ook de grootste bedrijven die daarmee bezig waren en uh, waren de, de kleinere, meer traditionele ondernemingen daar minder mee bezig, omdat dat ook misschien minder hoog op hun prior- priority list uh, staat. Ik ben zelf ondernemer, ik heb honderd dingen dat je moet doen en uh, is de digitale aanwezigheid nu echt het eerste dat je moet doen. Nu, uh, we zijn ook in, in een versneld tempo naartoe gegaan. En ik denk dat zowel Facebook als Instagram, maar dan ook als WhatsApp een fantastisch platform zijn om inderdaad een toegankelijke en uh, bijna gratis instapklare uh, manier is om een digitale aanwezigheid uh, te hebben. Dus dat, dat is al 1.1. En we zijn ook als bedrijf natuurlijk heel... Um, goed geconnecteerd, als ik het zo mag zeggen, met alle andere platformen, Spotify van deze wereld en zo verder. Dus het is ook heel intuïtief intu- en, en heel gemakkelijk om je eerste stappen uh, digitaal uh, te doen. Dus dat is een eerste punt. Anderzijds is het ook zo om te zeggen van ja, nu, ik ben dan op Facebook of ik ben op uh, Instagram met mijn bedrijf. Uh, wat ga ik er nu mee doen en hoe kan dat dan mijn objectieven uh, en mijn, mijn, uh, mijn objectieven gaan, gaan beantwoorden? Afhankelijk natuurlijk van wat de objectieven van een bedrijf kan zijn. Ja. Jij bent in de printbusiness, iemand anders is, uh, is uh, yoga-teacher, uh, iemand anders enzovoort, zullen die objectieven uh, anders zijn. En wat wij proberen te doen is inderdaad om via onze advertentiemogelijkheden, wat uh, dat we dan personalized advertising kunnen noemen, uh, die bedrijven de mogelijkheid te geven en de kans te geven om in, te, in contact te komen met hun, uh, hun audience bestaande klanten of uh, of nieuwe klanten. Dus inderdaad, wij collecteren uh, data van onze gebruikers. Ook het is heel belangrijk om ook eventjes mee te geven dat wij de data nooit verkopen. Dus wij maken er gebruik van. U als adverteerder kunt inderdaad gaan bekijken van oh ik wil een, een man of een vrouw of vrouw tussen 18 en 24 die uh, interesse heeft in een bepaalde sport of in een... Dus je kunt die mensen gaan terugvinden op ons platform en we gaan dan ook aangeven van, uh, ongeveer hoeveel mensen ga je dan uh, bereiken maar we gaan jullie nooit hun data en hun persoonlijke data uh, vrijgeven. Ja. En dus, in, dus wanneer dat je jezelf je, je doelpubliek kent, kan je in die tools eigenlijk uh, gaan en inderdaad jullie uh, de, 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 de reclamecampagnes dan gaan draaien... en de juiste mensen gaan, gaan raken. Dus enerzijds is het dat communiceren met bestaande uh, klanten... op zoek gaan naar naar nieuwe klanten Uh, en inderdaad dus een soort prospecting. En daarna ook, een keer dat je echt in contact bent met die klanten, hebben we ook verschillende oplossingen, gelijk een messenger bijvoorbeeld of een WhatsApp, die ook heel gemakkelijk geïntegreerd kan worden op je website of via Facebook, zodanig dat je echt een een één-op-één contact kunt gaan uh, gaan opbouwen. Nu, is dat allemaal zo gemakkelijk? Ja en nee. Uh, alles gaat ervan afhangen van hoeveel tijd dat jij er zelf wilt insteken. Heel veel mensen bellen mij op en zeggen: van ja, hoe moet dat? Of uh, kun je mij met de devs uitleggen? Uh, moet ik dat zelf doen? Moet ik dat uitbesteden, bijvoorbeeld? Um, aan, aan kleine ondernemers zou mijn advies zijn om het altijd ten eerste zelf uit te proberen. Want als je het zelf uitprobeert, dan, dan ga je echt ook met je handen in de motorkap uh, duiken. En dan begin je ook te begrijpen van. Opgehinderd dat het platform kan aanbieden aan de ondernemer en aangezien dat jij als ondernemer ook het beste weet wat belangrijk is voor je business, dat je dat op de de juiste manier gaat gaat gebruiken. En er is een hele reeks van documentatie en trainings die toegankelijk is voor voor iedereen en dat is gratis. En ik ik geef het eventjes mee, misschien kan je dat daarna ook aan de luisteraars meegeven. Dat noemt uh, Blueprint, uh, Facebook Blueprint. En daar heb je een een waslijst van, van Tutorials en dan hoe dat het allemaal op Facebook en op Instagram en op WhatsApp uh, moet. En ja, en anderzijds kan je ook beroep doen anders uh, op, uh, op, op misschien een bedrijf of een kleiner bureau of een uh, zelfstandige die helemaal weg is met onze platformen en da- het dan uitbesteden. Maar dat is ongeveer hetgeen dat wij, dat wij met, uh, met kleine, maar dan ook grotere ondernemers uh, doen.
0: Fantastisch, dankjewel. Facebook Blueprint, daar hebben heel weinig mensen kennis van, denk ik, of van het bestaan, tenminste. Ik ga daar zeker bij de credentials van de podcast achteraf bijplaatsen. Facebook, Blueprint, dat is eigenlijk een, een manier om zelf te leren, dankzij tutorials, hoe je best je pagina instelt ja. en al die dingen die daarna volgen. Okay. Ja,
1: dus echt... Ik... Uh, dat is, ik, ik vind het fantastisch. Ik gebruik het persoonlijk ook uh, nog altijd. Uh, ik hou mij zo ook op de hoogte van alle nieuwigheden die er op het platform komen. En dat is zo gevarieerd van uh, wat zijn de beste tips en tricks om mijn, gewoon mijn pagina te gaan opstellen. Ja. Welke instellingen moet ik gaan uh, inzetten afhankelijk van hetgeen dat ik wil doen. Uh, Welk type content uh, werkt er het best op het platform? Uh, Hoe begin ik aan een uh, advertentiecampagne die toch wel iets verder gaat, als ik het mag zeggen, dan juist die button op je pagina van uh, wil je 5 euro uh, gaan uh, inzetten voor, voor de promotie? Dat is goed, maar dat is echt super basic en natuurlijk hebben we, uh, dat is is zelfs nog geen 1% van hetgeen dat wij kunnen aanbieden en dat is daar allemaal uh, op op uitgelegd. En hetgeen dat je ook kunt doen, dat is voor je je eigen als ondernemer en als je het zelf niet doet, maar als je bijvoorbeeld iemand hebt binnen het bedrijf die verantwoordelijk is voor marketing of juist voor het uh, omgaan met digitale platformen en zo verder, Uh, Zou ik die mensen zeker aanzetten om om zo'n certificaat uh, uh, te te gaan halen. Want uh, je kunt ook een certificaat uh, behalen. Uh, Dus er is een echte testing die gebeurt achter een laptop, een een examen, als ik het zo mag zeggen. Maar als als je in contact bent met mensen die inderdaad kunnen aantonen dat ze die certificaten hebben, dan denk ik dat we ook echt een een een-op-een gesprek kunnen hebben met mensen van Facebook. Want ze zeggen van oké, en als er nu een probleem is, ja, nu wil ik zeker wel luisteren, want er is echt een een op één relatie van het, het, de understanding van het, van het platform.
0: Super interessant. Dat ga ik allemaal mee vernoemen. Bedankt daarvoor. Ja, Facebook is een Amerikaans bedrijf, is een internationaal bedrijf. Worden er, dat vraag ik mij dan af, worden hier in België bepaalde zaken en strategieën zelf uitgewerkt? Of komt alles vanop de head office en voor jullie die bepaalde structuren door hier in België?
1: Ja kijk, uh, het is inderdaad zo. Het is internationaal en kan daar niet om liegen. Uh, Het grootste van de strategie, als ik zo mag zeggen, komt vanuit vanuit de US. En dan wordt het aangepast en lokaal aangepast. Nu hetgeen dat wel heel belangrijk is, denk ik, is dat we juist aanwezig zijn in België om met lokale partners aan de slag te kunnen gaan. en ik kan nog altijd ook nog beslissen van wat gaan we overnemen of wat gaan we niet overnemen. Of wat is er nu juist meer relevant voor, uh, voor België en misschien minder relevant voor, uh, voor een ander land. Of, uh, of waar willen we nu juist een beetje harder gaan, gaan, gaan duwen. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar... Uh, zijn we begonnen met zowel Uniso als met UCM om een partnerships aan te gaan om inderdaad uh, trainings te gaan aanbieden aan uh, hun, hun leden via uh, een hele reeks webinars. Mm-hmm. Dat is typisch iets van, de, de, de strategie van Facebook is, wij willen uh, SMB's, kleine en middelgrote ondernemingen verder helpen. Wij geloven echt keihard dat dat Via onze tools dat wij veel kleine en middelgrote ondernemers kunnen helpen. Via een toegankelijk uh, platform. Uh, een toegankelijk platform aan die, aan die mensen. Uh, maar iedereen weet niet hoe dat het moet. En dus inderdaad, ja. Aangezien dat daar ook een beetje achter staat. We mogen het zo zeggen. Het staat, moeten we een inhaalmanoeuvre gaan doen? Wel, ik heb. Ik heb ervoor gezorgd dat die, dat die partnerships uh, in plaats zijn gekomen. Een ander punt, bijvoorbeeld, Rode Kruis-Vlaanderen, actief in, in ons land, supergekend ook. Wel, hoe gaan we aan de klatsplacht met die mensen? Hoe kunnen we die, die, die verder helpen? Wij, wij hopen, we zijn nu aan het kijken ook van, uh, er bestaan um, bepaalde mogelijkheden om aan blood donations te gaan doen, via het platform, mensen aanzetten om te komen en, um, en bloed te gaan geven. Mm-hmm. We zijn aan het bekijken van, is dat iets dat interessant zou kunnen zijn ja of nee voor Landrijk Duizend. Dus die lokale partnerships zijn superbelangrijk.
0: Ja, duidelijk. Ik moet eens vragen, heb jij rechtstreeks een lijn met Mark Zuckerberg Ik
1: zou wel willen. (laughs) Uh, (laughs) Ja ja en nee. Het antwoord is is, is ja en nee. Vroeger was het natuurlijk gemakkelijk. Toen ik begonnen ben waren we 4000 werknemers, we zijn er vandaag denk ik meer dan 60.000, dus natuurlijk in functie van de size van de onderneming hebben we minder platformen ook om een rechtstreeks contact te kunnen hebben met, met Mark. Um, ik heb het dus wel gehad, in het pure begin ben ik mij gaan voorstellen om te zeggen, uh, wanneer dat ik op het hoofdkwartier was in Amerika, gewoon om eventjes kennis te gaan maken met mijn baas. Ja. En, uh, en die, die liep daar in, de, in de, de wandelgang. Nu, in San Francisco is de wandelgang uh, iets buiten natuurlijk. Dus het is een heel open campus, dus fantastisch. Um, en, en ben ik mij daar, daar gaan voorstellen van te zeggen van, hey kijk, we hebben iemand in België. En het antwoord was dan, uh, make the best out of it. Uh, it's, your, it's, it's your responsibility, that's why we hired you. Okay. <laughs> um, daarna, over de jaren heen, ik heb het geluk als country director om één of twee keren per jaar toch naar leadership meetings te gaan, naar de US. Uh, en waar dat we dan in kleine settings van een klein dertigtal personen ja, een uur interactie hebben met Mark en dan ook met Charlie Sandberg en nog met de andere... Uh, ja, ho- hooggeplaatste, degenen die de strategieën bedenken om inderdaad met hen uh, uit te wisselen. Enerzijds om feedback te geven van hetgeen dat er in de markt inderdaad effectief gebeurt. En dat zij ons ook vertellen van kijk, dat is de, 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 de visie en de directie dat, dat wij aan het nemen zijn. En anderzijds zijn er ook heel veel momenten waar dat hij nog Echt toegankelijk blijft dan voor het hele bedrijf. En dat vind ik fantastisch. Is dat hij op elke vrijdag nog altijd een QA uh, doet. Um, ja, dat is natuurlijk US-time, maar dat wordt opgenomen. Of je kunt het een beetje later op vrijdagavond uh, ook bijwonen via VC. En alle vragen zijn welkom. Dus dat betekent dat we, dat we doorheen de week gewoon vragen kunnen opsturen. Het zijn meestal veel vragen. En die worden, die worden beantwoord. Het mooie hiervan is dat die. Uh, vind ik de openheid. Uh, De openheid van de communicatie en ook van er zijn geen punten die niet uh, besproken kunnen worden zolang dat die ook constructief uh, gebracht worden. Dat is wel een, uh, wel een, een vereiste maar, uh, maar hij, hij houdt zich daaraan en dus ja, iedereen heeft onrechtstreeks recht, een rechtstreeks een recht, een recht, recht lijn met, uh, met Mark um, en ik zou dat misschien ook aanraden voor elke CEO van elk bedrijf hoe groot, hoe klein om ook die link en die openheid met, met jouw medewerkers te, te behouden en, uh, en dat alles Oei. En ook een, uh, dat, geeft, dat draagt echt bij aan de cultuur van het, van het bedrijf ook
0: absoluut, heel knap dat hij dat nog altijd doet vind ik sterk ja. Zeg, corona, hoe kunnen we er niet omheen. Um, hebben jullie, jullie hebben van thuis gewerkt, neem ik aan. Hoe zie je het evolueren nu we er bijna door zijn? Denk je dat iedereen terug volop naar kantoor gaat gaan? Ik zie heel veel bedrijfsgebouwen te huur, te koop komen. Ik denk dat thuiswerk toch wel een blijver is, of een mix. Hoe, hoe gaat dat bij Facebook aan, uh, gaan?
1: Bij Facebook... ik. Uh... Ik kan enerzijds voor Facebook antwoorden en anderzijds voor mij. Ja, <laughs> <denk> dat... toch. <laughs> uh, voor Facebook. Wij zijn, uh, wij zijn redelijk uh, snel dicht gegaan. Uh, begin maart van vorig jaar, uh, twee of drie weken voordat bijvoorbeeld uh, homeworking uh, verplicht werd in België, waren wij toen al uh, gesloten. En we zijn nog altijd wereldwijd uh, gesloten. Dus alle kantoren zijn uh, van de ene dag op de andere dicht gegaan. En niemand was meer verwacht uh, op het kantoor. Dus we hebben echt een shift gedaan van de ene dag naar de andere. En dat uh, worldwide. Niemand meer op uh, op kantoor. Nu nu zijn er één of twee uh, testen wereldwijd waar we terug aan het openen zijn. Israël, die een beetje voorloopt met de vaccinatie. En we hebben ook een grote hub in, uh, in de UK waar dat er... Uh, 10%, als ik het goed voor heb, vandaag op kantoor gaat van, van het aantal medewerkers. Wat dat België en andere uh, bedrijven, uh, andere landen betreft, we kijken naar twee criteria. Enerzijds vaccinatiegraad en anderzijds ook van hoe dat de, 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 de besmettingen gaan in het land. En als een land dan groen wordt, dan gaan we kunnen bedenken om er terug open te gaan. Ik hoop, eerlijk gezegd, dat daarvoor... Uh, ja, na, na de zomer zou zijn en ten laatste hopelijk Q4, dat we toch weer terug op, op kantoor kunnen gaan. Nu, in termen van, heeft dat een verandering met zich meegenomen? Wij waren dan een bedrijf die toch wel uh, gericht waren op, op homeworking en de mensen daar echt enorm vrij in, uh, in lieten. Uh, ik heb nooit uh, mijn, mijn medewerkers gevraagd om uh, op kantoor te komen uh, en een stip om negen uur uh, aanwezig te zijn en om vijf of zes uur vertrekken. Wij laten de mensen daarin vrij zolang dat de job uh, gedaan is. Ja. En uh, er is ook iets van, van vertrouwen daarin en ook het is heel belangrijk om die, juist de juiste objectieven te gaan zetten voor de mensen en hen daar ook zien van oké, hoe gaat het en hoe kunnen we daar toch wel een zicht op hebben zonder ook niet controle, dat is niet gelijk bedoeld. Dat gaat natuurlijk ook niet voor alle jobs, dus binnen bepaalde jobs is het gemakkelijker dan andere en bij Facebook is dat ook het geval. Er zijn bepaalde teams, divisies, waar je veel gemakkelijker aan homeworking kunt doen dan dan anderen. Dus wij gaan zeker terug terug naar die wereld. Er zijn ook mensen die vandaag aan bedenkingen aan het maken zijn van uh, wil ik nu terug naar kantoor? Ja of nee? En dan is er ook de bedenking vanuit onze kant uit, uh, kunnen we dat aanbieden aan iedereen? Of moeten we er ook regels op zetten? Want het is één ding van te zeggen van ja, iedereen kan een homeworking doen en dat is allemaal oké. Of te zeggen van ja, ik ben bijvoorbeeld, ik maak deel uit van een team, uh, maar ik heb de beslissing gemaakt voor mijn eigen om gewoon niet meer naar het kantoor te gaan en remote te gaan werken. Dat neemt ook heel veel zaken met zich mee, Zelf als manager, van hoe uh, zorg je ervoor dat je zo inclusief mogelijk bent voor, voor deze personen, hoe kun je ervoor zorgen dat er nog altijd die exchange gebracht enzovoort. Dus we zijn met al die bedenkingen bezig van uh, hoe ver willen we gaan, hoe ver uh, kunnen we gaan, de ja. vrijheid sowieso, die, was er al, die zal er blijven. Um, maar dat heeft toch wel, zelfs een bedrijf gelijk die van ons, uh, doen denken over wat's next. En dat vind ik toch wel heel mooi. En als je er ook over nadenkt van, ja, wij zijn een technologisch bedrijf, uh, ingenieurs zijn niet zo gemakkelijk te vinden. En uh, ingenieurs willen ook uh, altijd binnen de beste bedrijven gaan werken. En het is niet zo evident, mogen we normaal maar, uh, naar de east-east van. Uh, 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 West Coast, sorry, van de de U.S. te gaan en en daar een job te vinden of te willen. Dus daar zijn we ook nu aan het bekijken van, kunnen we misschien binnen binnen de engineers iemand hebben die vanuit, I don't know, Central Europe of zo een job heeft, maar die actief is binnen een team in in de U.S. als ingenieur gaan we dan misschien meer mensen kunnen gaan vinden ook kunnen we die mensen uh, happier houden? Dat zijn alle bedenkingen die, uh, die vandaag uh, in, uh, in de weg gaan zitten. Dat is voor ons, voor andere bedrijven denk ik dat het toch wel goed is, uh, zeker voor de meer traditionele, dat ze op een gegeven moment verplicht zijn gegaan om in die richting te gaan en te zien van hé, hey, er is toch wel een andere weg mogelijk ook. En hoe kunnen wij ons daar uh, aan uh, gaan aanpassen? En dat ze dan ook misschien iets beginnen zijn doen dat ze anders niet hadden gedaan. Hoe komt dat over bij de werknemers, bij je bij, bij employees? misschien? Heb je daar ook meer happier persons, uh, bij mensen die beter kunnen omgaan met hun work-life balance? Ja. Um, en als dat het geval is, dan zoveel te beter. Doe het dan zeker voort en kom niet gewoon naar een idee van 9 to 5 job, ja, omdat het moet. Dat zou te stom zijn, uh, denk ik. Ik als persoon... Ik wil terug naar kantoor. (laughs) Ik wil gewoon (laughs) terug naar kantoor. Ik had die vrijheid al en nu nu heb ik minder vrijheid. Want ik mag er niet meer naartoe gaan. -hmm. En ik vind het gewoon moeilijk. Ik vind het gewoon moeilijk om niet met mijn team samen te zitten. Ik vind het gewoon moeilijk om geen scheiding te hebben tussen uh, werk en en thuis. Om van mijn bureau beneden naar naar de living naar boven te gaan. En ineens een switch te moeten maken. En dan uh, in in de kinder moeten zitten. Ik heb een tweeling van bijna twee thuis. Uh, die, die er elke dag zijn. Dus dat is niet gemakkelijk. Dus uh, ik snap om terug naar kantoor te gaan en <laughs> in, uh, in, in een open wereld uh, te, te, te leven.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Hoe ziet je dag er eigenlijk uit als je op een normale dag zonder corona gaat werken? Omlaat start je, je gaat naar kantoor, je hebt meetings. Hoe, hoe verloopt dat?
1: Uh, zonder corona, kijk. Uh, er zijn veel, veel mensen die voor een of andere reden uh, met Facebook in contact willen komen en, en meestal past dat niet echt in het geheel dat ik zou echt moeten doen uh, of dat dat nu um, of dat dat echt direct bij mijn core job ligt en ik begin dus altijd mijn dag om acht uur of zoiets op kantoor uh, maar dan ja met mensen die een idee willen aftoetsen of die, uh, die, die ons willen aanspreken voor iets of wat. Dus dat is altijd mijn, mijn slot van 8 tot 9, ga ik zeggen, is niet elke dag, maar, maar die mensen toch wel de, de mogelijkheid geven om tot bij ons te komen. Ik denk dat er altijd iets interessants in zit voor hen, maar ook voor mij. En dat is ook hetgeen dat belangrijk is in mijn job en als ik kleine zaken zie, dat ik die ook kan dan terug naar boven gaan brengen. Dus zo begint mijn dag eruit ik ben ook meer productief in de morgen dan in de, in de, in de namiddag. Uh, daar moeten we eerlijk over zijn. <lacht> um, en dan begint het meestal ook gewoon met, uh, met, met mijn teams uh, teams te, te, te ontmoeten. Het zijn, het zijn geen grote teams, maar tenminste die, die, die contacten van waar staan we, wat doen we, wat staat er vandaag uh, op de agenda, hoe gaat het, waar kan ik helpen uh, en verder. Mijn dag is dan ook meestal met uh, een mix van interne en externe meetings. Uh, bij externe meetings, wat moet je daarbij bij, bij, bij begrijpen? Klantenmeetings, bijvoorbeeld, ja. van, maar dan grotere klanten, als ik het zo mag zeggen. Wij, wij werken ook met multinationals, uh, internationale HQ's, die vanuit België een Europese strategie hebben om op Facebook uh, aan de slag te gaan. Dus, dus dat zijn echt, uh, Dus ik werk samen met die, met, met die klanten om inderdaad te begrijpen van uh, wat. Hoe kunnen we jullie helpen? Waarmee zijn jullie bezig? Uh, wat is jullie aanwezigheid op het platform? Maar niet enkel. ook. Het kan verder gaan van uh, wat is jullie dag- digitale strategie overal? Hoe kunnen we jullie daarbij helpen? Of kunnen we daar gesprekken over hebben? Dus heel veel exchange op dat niveau. En daarna gaat het ook externe meetings zijn. Ik ga het erover bijvoorbeeld met een NINZO of met een museum of andere. Whatever partners. Dat hoort ook bij de job. Um, en dan ja, redelijk veel internal alignment meetings ook. We zijn toch wel ja, een, een multinational, dat betekent dat er heel veel stakeholder management bij uh, komt te zien. Uh, veel alignment. Uh, we zijn ook geïsoleerd, als ik het zo mag zeggen, want we zijn geen HQ. In Londen of in, 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 in Dublin is het gemakkelijker, we zijn zo'n klein eilandje, ja. maar we werken samen op al die verschillende projecten met heel veel mensen die, ofwel vanuit Londen, ofwel vanuit, ofwel vanuit de US, ofwel vanuit Parijs, of vanuit Italië. Dus je moet aligneren met, met al die mensen uh, op een of andere manier om. Om, om die projecten vooruit te krijgen en dan redelijk veel visies, toch wel te veel ja. naar mijn, naar mijn goesting. En, en misschien de, de mooiste momenten waar dat ik dan energie uit krijg, wanneer dan, dat ik bij, bij Facebook werk, of, uh, of ik werk bij Facebook, maar waar dat ik energie uit krijg, dat zijn misschien ook de momenten waar dat we dan. Iets organiseren met onze communities, uh, bijvoorbeeld waar hebben we um, de, de, de admins van, van communities laten komen om te begrijpen van kijk, uh, wat werkt er voor jullie, wat werkt er niet. Uh, dat ik echt in contact, contact kom met de mensen die onze platformen gebruiken, uh, dat, dat is belangrijk. Ja. Oké,
0: okay. en rond de laatste stopt u een dag?
1: Mijn dag uh, is te laat... Uh, als ik het mijn vrouw zou vragen, uh, te vroeg als ik het mijn baas zou vragen, of mijn eigen. Uh, ik, stop rond, ik, ik stop rond de uur nu- of... Eigenlijk, ik weet niet of dat het nooit... Het stopt nooit en het begint nooit. Mijn ja. de job, denk ik, en ik denk dat je hetzelfde hebt. Uh, en dat is misschien de kans ook. En Alex zit er zo in van... Waarom zit ik nog altijd na die jaren zo graag ook bij Facebook? Ze geven mij de mogelijkheid om als een entrepreneur na te denken. Dus, ja. uh, dus dat betekent als een entrepreneur dat je er altijd op een of andere manier mee bezig bent. Uh, dus mijn job is nooit Als je mij zou vragen, wanneer gaat mijn laptop dicht? Uh-huh. Uh, ja, dat zou rond een uur of, uh, of half zeven zijn, zeven uur. En dan ga ik terug over naar mijn telefoon en dat is voilà. zeker geen goede <laughs> habit om te hebben. Nee. Uh, dat weet ik ook. Ik probeer zelf om uh, daarvan uh, van af te zijn. Uh, maar dus ik ben altijd geconnecteerd op een of andere manier. Of een andere ik heb ook niet echt meer vakantie, maar ik zit er dan... Dat is ook de taak van het beestje. Ik heb liever, als ik twee of drie weken vakantie neem... dat ik op de hoogte ben van wat er gebeurt... en dat ik tenminste uh, van op afstand kan, kan volgen... af en toe delegeren, weet wat dat er speelt... dan gewoon helemaal af te zijn en drie weken later te zien... van hé, hey, nu heb ik twee weken nodig om mij gewoon... om er terug in te geraken. Dus, dus dat is de taak van het beestje bij mij. Um, en, en zo voel ik mij goed. En misschien voor iemand anders zal dat helemaal anders zijn... Maar wat dat mij betreft, is dat mijn manier van, van, van
0: functioneren. Ik heb het inderdaad al op verschillende manieren gehoord, maar ik deel uw visie en ik heb hetzelfde beestje in mijn lijf zitten. Ik snap het, ik begrijp het. Ja. Het staat nooit helemaal af, maar dat kan soms ook gewoon niet. Hè. Um, leef je gezond? Ga je nog sporten? Ik probeer. Uh, ik ben 46, ik probeer. Ik,
1: uh, ik heb lang niet gesport. Uh, dat was misschien een vergissing. Uh, dat is zeker een vergissing. En, en nu met de jaren uh, haal ik meer uit sport dan gewoon sport, zou het zo zeggen. Dat zijn ook momenten voor mij om, om na te denken, om, uh, om er eventjes uh, uit te zijn uh, en dan de tijd te nemen om, om na te denken over mijn familie, over hetgeen dat er goed gaat, hetgeen dat er misschien minder goed gaat, waar ik op een focus op moet zetten uh, en, en, en ook op het werk. Dus... dus dus sporten helpt mij eigenlijk om terug een focus te krijgen op de verschillende elementen waar dat ik een focus op, op wil zetten. Um, ik heb lang niet gesport, gelijk dat ik zei, ja, ik golf. En dat, ik haal er enorm veel plezier uit. Maar het probleem is dat dat niet heel fysisch intensief is. <laughs> ja. uh, en dan ben ik zomer, want uh, we hebben zoiets bij, bij Facebook, en dat is misschien, mag ik ook meegeven, iets fantastisch. We hebben na, uh, enerzijds, we hebben na vijf jaar, dat we noemen een recharge, dus dat is één maand gratis verlof. Dat je erbij krijgt. Uh, uh, Elk vijf jaar krijg je één maand. En ik heb mijn kinderen gehad, dus ik ben ook uh, op vaderschapsverlof mogen gaan. En daar krijgen we vier maanden vrij voor. Uh, Dus Dus ik heb gebruik gemaakt van de zomer van. uh, eh, Een klein (lacht) ogenblikje. Nou voilà, <laughs> ja, dank je. <u. laughs> uh, dus ik heb van de zomer van, uh, van, van vorig jaar. heb ik twee maanden uh, toch wel een beetje met de familie uh, samengezeten. En, um, en dan ben ik echt terug intensief gaan, gaan sporten. Ik ben terug gaan lopen uh, gedurende. En, en dat heeft mij echt geholpen terug gaan tennissen ook. Met het resultaat dat ik in oktober mijn Nashville uh, Space helemaal was helemaal, uh, gesprongen en dan ineens. Weer al een heel periode, zes maanden een stuk waar dat je uh, niks uh, kunt doen. En toen heb ik echt van hoe belangrijk dat het voor mij uh, was ja. om, uh, om verder te gaan met dat sporten. Dus nu ben ik terug bezig en uh, ik voel me dan beter... Uh, fysisch, uh, maar dan ook uh, psychologisch. Ik zit er beter in, denk ik. Dus ja, het is uh, zeker van belang. Hoe ja, hangen, hoe
0: meer. Het mentale helpt heel hard. Ja, met dat golven vergeet je ook even je werk. Hè? Ik ben dan ook beginnen doen. Ik, ik, ik heb de eerste aflevering van deze podcast er een beetje mee gelachen. Nee Geoffrey Petier die zei: Ik golf. Ik zeg dat is geen sport. Maar mentaal helpt het je wel om even niet met je werk bezig te zijn. Als
1: je gaat golven en dat je uh, te veel met je werk bezig bent, of dat er te veel in je hoofd zit, dan ben je zeker dat je zeker geen goede vier uur gaat hebben. Nee, uh, dus je kunt beter in een, uh, ja, ook in een, in, een, in een mindset op uh, je eerste tee aankomen en dat je zegt, dan ik ga hier helemaal mijn, mijn, heel, mijn hoofd gaan leggen en ik gaan focussen op wat ik nu moet doen, want anders ga je zeker geen goede vier uur hebben.
0: Ja, omdat, dat, dat Bij mij is dat ongeacht of ik kan, aan mijn werk denk of niet. Dat is nooit niet ik goed. Ik ga ook
1: golven omdat het een goed moment is om mijn vrienden, gewoon, mijn vrienden ja. uh, uh, tijd te spenderen met vrienden. Dat is ook een van de, van de, van de redenen waarom ik het zo graag doe. Ja,
0: dat begrijp ik 100%. En studeer je ook nog bij? Lees je nog veel over bepaalde zaken? Heb je interessevelden die binnen jouw werk uh, gerelateerd zijn, tenminste?
1: Ja, ben, je zei het in de introductie, wanneer dat je mij. Ge- ik ben gepassioneerd uh, op een of andere manier door technologie, door, door, door media, door communicatie. Um, dus Ik ga er constant mee bezig zijn. Ik kan, ik kan altijd. Lees ik genoeg, waarschijnlijk niet, maar ik ben constant wel iets aan het lezen. Ik hou mij op de hoogte van, van, van heel veel zaken. Um, Hetgeen dat er ook is, is dat onze klanten zo gevarieerd zijn. Dus dat wij in contact zijn met allemaal verschillende industrieën. Dat het voor mij belangrijk is dat ik toch wel ook... uh, Ik ga nooit een expert worden in elke industrie, maar dat ik toch wel een begrip heb van verschillende industrieën waarmee we we te werk gaan. Uh, Helemaal de manier waarop die industrieën zich dan gaan digitaliseren en zo verder, uh, vind ik uh, ik gewoon uh, uh, heel uh, boeiend, ik kan, kan zeggen, dat, dat, dat is boeiend. Dus, dus dat is een van mijn manieren om, om mij bij te scholen. dus we zitten ook in een industrie dat, dat nooit stil ligt. Uh, dus uh, dus het, het, het blijft altijd maar, maar gaan. Daarnaast, hetgeen dat ik minder doe, maar hetgeen dat ik meer zou willen doen, dat is ook boeken gaan lezen over... Voor mijn eigen, uh, voor, uh, voor ja, wie ben je nu uh, pers- en hoe langer hoe meer als persoon, um, mindfulness, uh, zelfs terug meer management boeken. Want er is ook een moment waar dat je in je carrière zegt, dan, ja, dat zijn allemaal kleine zaken die ik nu voilà, denk ik, onder de knie heb. En dan wil je weer al terug verder. En, en ik moet eerlijk toegeven dat ik, uh, dat ik een, een lijst boeken heb uh, op mijn bureau staan. En, en ik kom er gewoon niet aan toe. En nu heb ik, ja, ik zei het, een vliegtuig genomen om eventjes tot vier dagen na te zijn. Uh, ik heb mijn boeken meegenomen. Ik heb er geen, ik heb er geen enkel geopend, uh, omdat ik gewoon geen koesting had. Okay. En dat was zo echt een moment waar ik heb gezegd dat Ik heb geen koesting. Uh, ik, wil, ik wil nu even niet bezig zijn ja. en ik wil gewoon uh, naar de, ja, met die Sannes bezig zijn. Dus, ja, ik heb ze meegenomen. Geen goede leerling waarschijnlijk, maar, uh, maar... We hebben ook de kans bij Facebook om via veel verschillende conferenties, leadership meetings, maar ook meetings met, met klanten, roundtables dat we organiseren, uh, connections moments en zo, dat we externe sprekers uh, uh, aan het woord laten. En dat is ook een manier van, van je te voeden. Uh, en, en we hebben de kans gehad, of, uh, ik heb de kans gehad, om, om naar zoveel fantastische mensen te, te luisteren, of dat het nu gaat, persoonlijke verhalen uh, over, uh, of businessverhalen en zo verder, dat ik mij daar ook uh, enorm uit, uh, uit um, hoe zeg ik nou, uh, je, je me uh, als ik het zo Ja, zeggen. dat je daar heel
0: veel uit, haalt, uit leert en, ja. Uh, en uit, uh, ja, klopt. Ja, fantastisch. Jij zei daar straks over het Facebook verhaal dat jij daar mag ondernemen. Jij mag daar als entrepreneur je ding doen. Maar je hebt daarnaast ook nog... Kom, laat ons zeggen zoals het is. Je zit in de alcohol, hè.
1: Je hebt je eigen kleine onderneming. Ja, en en, inderdaad. Het feit dat het alcohol is, is eigenlijk het enige kleine minpunt in het hele verhaal. Maar van de andere kant, ik ben ook maar een mens en ik drink ook graag een 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 glaasje gin. Uh, Dus jij jij, jij bent aan het... Je maakt een referentie naar... Uh, een een product die uh, die ik in de markt heb gelanceerd en die Virunga uh, Gin noemt. En en wat is dan de link tussen Alexi uh, en uh, en Virunga Gin? Eigenlijk, de link is mijn vrouw. Uh, Mijn mijn vrouw is gepassioneerd sinds kleins uh, door door Afrika en dus zij heeft mij meegenomen in die passie voor uh, voor Afrika. als, wanneer dat we het kunnen, is dat echt een, een continent waar dat we, en er is zoveel te zien. Je kunt het nooit uitkijken op een of andere manier. Het is super leerrijk ook. Het is een moment waar je echt kunt uitblazen. Dus ze, ze heeft mij meegenomen op, op die trip van, oké, okay, laten we naar Afrika gaan. Dus wij hebben de kans gehad om naar veel verschillende landen te gaan. En een van de laatste reizen die we gedaan hadden, uh, gemaakt hebben we, we zijn naar naar Oeganda gegaan, waar we de kans hebben gehad om uh, om de gorillas, uh, de mountain gorillas, te te gaan uh, bezichtigen. Nu, je moet weten dat er nog maar een klein duizendtal mountain gorillas wereldwijd uh, zijn, dus je moet je ook inbeelden en dat was mijn referentie, mijn kader of referentie. Ik ben naar Antwerpen gegaan op Sint-Michaels College en toen dat ik er was, waren er 2000 studenten. En toen dacht ik van 2000 studenten op Sint-Michaels College en nog 1000 duizend mountain gorillas, en dat is toch wel le cœur de la terre. Ja. Um, we moeten er iets voor doen uh, om, om bij te dragen aan hun uh, cons- enfin, conservatie. En ja, met mijn vrouw dachten we van altijd, het is altijd heel goed. We gaan naar Afrika, maar we willen op een of andere manier ook teruggeven. En je kunt dat op duizenden en een doen. En onze manier was van, laten we bijdragen om te zien, van, kunnen we iets voor die mountain berilas uh, betekenen. En het is inderdaad zo dat je in Afrika, wanneer dat je terug naar het hotel gaat, redelijk snel een glaasje gin krijgt in, in je hand. En uh, in Oeganda is dat dan, dat je dan noemt, waragi gin. Um, en dat is een gin op basis van bananen. En gelijk elke mens, wanneer je op vakantie zegt, zegt van oh, ik kan hier iets doen. Ik kan die gin importeren in België en met het geld dat ik kan verdienen, kan ik dat teruggeven voor een goedkoop voor die gorilla. Uiteindelijk is die gin, sorry om het te zeggen, maar een beetje gelijk Rosé, dat je in hetzelfde van Frankrijk uh, ja, van ja, dat ik snap die vindt het. en dat je die ja. dan terugbrengt, eet een, is die een, een, een niets andere smaak. En, um, en dus ja, dus, dus dat was hetzelfde met de Waragi jean maar ik heb, niet, ik heb het idee niet laten vallen. En uh, ik ben op zoek gegaan naar een venoot die uh, actief is in, uh, in de spiritbusiness. En dan hebben we onze eigen jean uh, laten ontwerpen op basis van de botanicas van, van de regio, uh, van, uh, van, van de Virunga-regio. Um, en dan zijn we op zoek gegaan naar, um, naar, uh, naar, ja, naar hoe kunnen we nu dan gaan teruggeven. Ik ben eerst gaan aankloppen aan de deur van. Uh, van de prins van Merode, een Belg die uh, instaat voor um, de, het park van de, van de Virungas. En by the way, Virunga betekent in Swahili betekent vulkaan. Ja. Dus het is de regio van de vulkanen waar dat je inderdaad dan de laatste mountain gorillas hebt. En hij zei: van Nee, kijk, uh, hartelijk bedankt, maar wij willen niet geassocieerd worden. Ja, en daar komt het met een, uh, met een alcoholmerk, omdat er ook inderdaad in, in Afrika toch wel een klein. Uh, probleem is rond alcoholisme. gemakkelijk. Ja. Dus hij zei van nee, tof idee. En dan ben ik gaan aankloppen via WWF aan de deur van, um, van het Jan Fosse Gorilla Fund. Um, en die hebben gezegd van ja kijk, dat interesseert ons omdat het ook belangrijk is dat we bij jongeren aanwezig zijn en zo verder. En dus geven we bijna alles van hetgeen dat we uh, verdienen aan het Jan uh, Fossé Gorillafond terug. Nu, hetgeen dat ik super vond in heel dat avontuur is van ja, ik ben een beetje een entrepreneur. Ik vind het leuk om zo'n product van, van de grond te stampen, als ik het zo mag zeggen. En dan van een idee naar iets concreets te hebben in de hand en dan nog zelf proeven en dan ook, uh, ook zelf beleven. Uh, ik heb dat gedaan met mijn vrouw, uh, leuk, een vriend en ook mijn zus die een grafiste is en die het helemaal heeft, uh, heeft ontworpen. Er is een link met Afrika die ons bij het hart staat. Wij willen iets doen om terug te geven. Dus nu kan ik tenminste zeggen op het avond, van, van... Ja, wat heb jij nu gedaan? Welke heb je iets geven. Ja. En het laatste is ook van... Ja, hoe gebruik ik nu dan onze eigen platformen... gelijk Facebook, Instagram en, en WhatsApp en zo verder... Om inderdaad een product in de markt uh, te zetten. En daar moet ik eerlijk ook in zijn. Um, maar ik heb niet veel tijd, niet genoeg tijd. Uh, en toen ik zei van alles gaat afhangen van de tijd dat je erin kunt en wilt steken, uh, heb ik, ben ik ook tot de conclusie gekomen van, ja, het neemt tijd. Uh, het is altijd niet zo evident, het is niet onoverkomelijk, zeker niet, maar het is ook iets, je moet ermee bezig zijn. Ja, moet je, en, je, uh, je moet Je moet content hebben, je moet ideeën hebben, je moet, je moet een tijd nemen, uh, je, moet, je moet dat allemaal doen. En ik ben persoonlijk niet echt heel fier, als je nu op mijn... Uh, Instagram-pagina gaan zien, of op mijn Facebook-pagina van Virunga Jean, ben ik niet heel fier van de content die er staat en van het aantal publicaties dat we doen. Ik zou er zoveel meer uit kunnen halen. Uh, ik heb ook zelf dan ja, via, via Wix of zoiets mijn eigen kleine mobile website gemaakt. Uh, de links dan zitten te maken tussen die mobile website en dan mijn pagina. En dan... Maar je ziet het, je hoort het. Ik heb het allemaal wel gedaan. Dus, en dat was super interessant voor mij ook, en dat is nog altijd super interessant, want, want tenminste wanneer dat ik dan in contact kom met iemand die echt morgen zijn bedrijf wil starten, well, ik begrijp helemaal waarmee dat hij zit waar waar hij struikelt, of zij by the way, want het zijn ook heel vaak zij. En laten we het niet vergeten dat ze bezig zijn met Facebook en die een business beginnen dankzij Facebook, dus de vrouwen die vanuit thuis een business beginnen via, via Facebook, en uh, ja, dus dat is het verhaal achter, uh, achter uh, Verunga Jean.
0: Tof, en zeker tof dat je het ziet, dat je dan ook heel veel teruggeeft aan de maatschappij. Ik zeg het zelf: um, je hebt je eigen producten, Facebook, Instagram, gebruikt om je onderneming uh, mee start te geven, zeg maar. Ja. Ik ga misschien ook, als dat mag van jou, de link van de Jean-pagina erbij zetten dat mensen die dat één, die heel graag drinken, en dat zullen er wel heel veel zijn, maar ook iets willen teruggeven, ook dat uh, concept willen steunen, dat zij ook kunnen bestellen via jouw uh, webpagina of webshop. Dat zou misschien interessant heel kunnen graag. zijn.
1: Wel, kijk, is maar, ja, er, is een, er is een webshop, maar die is echt niet optimaal. Maar dat was, uh, ja, je, je zult het zelf ontdekken. Het kan veel beter. Maar als je het echt wilt, of via Messenger, kun je ook altijd in contact komen. We sturen het heel graag op. En... Het is niet van eigen zeggen, maar het zijn, het zijn mixologists en barmans die zeggen van het is, het is een goed product. Uh, en, uh, en jij hebt er sowieso een fles in uh, ah. twee glazen te goed.
0: Kijk eens aan. <laughs> dankjewel. Ja. je Ik zal zeker laten weten hoe het smaakt. Ik zal je taggen. Dat kan op Facebook, hè. Ik zal dat doen. <laughs> zeker. <laughs> um, dankjewel je daarvoor. Absoluut. Ik, wat, 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 eigenlijk, wat ik ook aan het afvragen was, ondertussen, en dat ze... Een vraag die al van in het begin speelt, maar ik was een beetje vergeten te stellen. We zitten nu met advertenties op Facebook. We zitten met heel veel data, met heel veel content dat daarop verschijnt. Hoe zie jij het evolueren? Technisch? Um, wat zijn de volgende stappen voor Facebook? Is dat al bekend?
1: Uh, ja, ik denk dat er geen... Er, is geen, er zijn geen geheimen. Dus het, 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 het idee van ze zijn vaak met zaken bezig, maar ze vertellen het niet, of... Uh of enfin, ik hoor zoveel over Facebook, van uh, het is zo... Uh, zo uh, dus nee, er zijn geen geheimen. Als je, als je gewoon wilt weten van, uh, waar we vandaag staan en waar we naar willen gaan, dan lees je gewoon elk kwartaal onze financiële resultaten en het hele transcript van uh, de beurssessies uh, dat, yes. dat wij houden. En daar heb je eigenlijk een, een heel korte summary van Mark Zuckerenberg, die uitlegt van waar zijn we vandaag aan aan het focussen en waar gaan we mogen op focussen en er is niks meer of minder minder dan dat dus wat is wat is nu dan de de strategie en en, uh, waar waar zijn we vandaag aan het focussen als bedrijf enerzijds blijven verbeteren van hetgeen dat we vandaag hebben we hebben al heel veel maar we zijn ook uh, en we we doen heel veel goede zaken denk ik we 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 hebben toch wel we helpen de mensen echt vooruit door de mensen te helpen connecteren en daar het meeste uit te halen. Dus mensen connecteren onderling, business met mensen gaan connecteren onderling is ook super belangrijk, maakt deel uit van onze strategie. Ook het feit om interactiviteit te gaan brengen in bijvoorbeeld derde wereldlanden en zo verder maakt deel uit van de plannen van Facebook. Waarom? Niet zozeer om meer geld te gaan verdienen. Hetgeen dat je dan meteen hoort: ja, jullie willen meer geld gaan verdienen omdat je dan in derde wereldlanden gaat. Nee, maar omdat wij hard ge- geloven in het feit dat je als je connectie creëert tussen de mensen en die brug gaat creëren, dat je er ook meer welfare uit kunt gaan halen. Ik moet dat even gaan, gaan inbeelden. We hadden het over Afrika. Uh, WhatsApp wordt er enorm uh, gebruikt, omdat het handig is, het is gemakkelijk, het neemt niet veel uh, zonder foto's enzovoort. Maar en dan vraag ik ook vaak aan de mensen, van, wat doet u nu met WhatsApp, met uh, Facebook, wilt u dat? Uh, business voeren. Uh, van de ene dorp naar de andere, uh, een hoeveel moet ik je nu terugnemen? Ah, zo, zo, zo eenvoudig. Of informatie hebben over het weer. Uh, inform- ja, binnen drie dagen gaat het, uh, gaat het weer veranderen, of zo verder en zo verder, dan kan je ook een andere strategie nemen. Of over gewoon uh, ja, ook informatie hebben over uh, gezondheid. Uh, diseases en en zo verder en dan gaat de evolutie zit dan ook heel vaak in uh, artificial intelligence enerzijds en dan ook virtual uh, reality uh, anderzijds en het dat blijft ook altijd de mensen connecteren. Als het gaat over virtual reality, dat is de mensen samenbrengen op een andere manier. Uh, ja. Bijvoorbeeld, je gaat er het beste weer kunnen gaan. Of je gaat dan zeggen van ja, ik zie gewerkt daar, maar er is ook het slechtste. Ik hoor dat allemaal wel, maar ik ben een tech-optimist. Dus ik kijk liever naar hetgeen dat dat echt kan opleveren in plaats van hetgeen dat dat... <lacht> en de slechte zaken gaan we dan zeker moeten regelen. En we gaan er attentief op moeten zijn. Um, maar als je nadenkt over uh, artificial intelligence, bijvoorbeeld ja, wij weten ongeveer bijvoorbeeld vandaag in, uh, in, in Afrika waar dat de mensen zijn, omdat ze geconnecteerd zijn, als je morgen dan een vaccin moet gaan opsturen en dat is nog het geval geweest in Mozambique uh, onlangs omdat er een vlot was en dan had je een, een disease, ik ben niet meer de weg maar waar ga je die, uh, die vaccins gaan schippen, omdat het niet gelijk uh, in Europa is, waar je zo alle concentraties hebt van mensen, well, Dat is hoe dat artificial intelligence bijvoorbeeld gewoon op dat thema al kan gaan helpen. En dat is waarmee we bezig zijn. Dus enerzijds blijven doen wat we vandaag doen en blijven verbeteren, want het kan altijd verbeterd worden. De business tools blijven ontwikkelen en ervoor zorgen dat we de beste business tools hebben voor de ondernemers. Inderdaad zodat ze onze producten kunnen gebruiken, aan de beste prijs, zou ik willen zeggen, voor de hoogste return voor, voor hen. Dat is het. Niet meer of niet minder dan dat. En dat, next steps, van, ja, wat dat de technologie uh, en het connecteren van mensen onderling en bedrijven onderling betekent, via nieuwe platformen en nieuwe technologieën. En dat is dan bij bijvoorbeeld artificial intelligence en uh, virtual reality en, uh, en enzovoort.
0: Hoe denk je dat virtual reality zal ingezet worden de komende jaren? Is dat... Zijn er al concrete beelden van? Ah, kijk, um, we hebben het over
1: sustainability. Ik ben, ik ben echt een mens die graag reist. Echt waar. Ik reis, ik reis heel graag. Nu, en als je mij morgen zou zeggen: van ah, ik zie je kunt op een vliegtuig stappen en de week in San Francisco gaan om meetings te doen met klanten. Uh, waar dat ik voor corona had gezegd: van, weer al, uh, waar kan ik hier tekenen met, met, met twee handen? Ja. Aan de andere kant denk je ook van daar waren, waren toch heel veel reizen, uh, voor misschien twee uur meetings. Uh, de, je zet dan een hele week uit je business. Ja. Uh, je, je, er zijn kosten aangelinkt er zijn uh, en kosten in alle de paar, veel kosten, financieel, maar ook uh, ecologische kosten ja. en zo verder. En als het op een andere manier kan. Ik zeg niet dat, het, dat alles virtueel gaat moeten worden, maar als je die die week voor een uh, drie uur meeting kunt inkorten tot drie uren van bij u thuis met dezelfde experience, maar dan, dan moet het ook wel dezelfde experience kunnen zijn, ah, dan denk ik dat we toch wel een, een stap vooruit zijn. Dus, uh, dus dat, dat zijn zaken die we proberen te ontwikkelen. Uh, ik, ben, ik ben geen mens die, die gelooft aan het steen of het ander. Ik wil de beide, beide werelden blijven, kunnen blijven combineren. En, en dat geldt dan, dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is misschien dan uh, in, in uh, de paramedicine. Een ander voorbeeld. Enfin, er zijn in, in de travel-industrie. Uh, ja. in de, uh, je hebt morgen een nieuwe biologiekantoor. Uh, hoe dat je inderdaad veel gemakkelijker en je dus... tijd gaat kunnen optimiseren. Kijk, morgen ben je een makelaar en je kunt ervoor zorgen dat je klanten al. Op een fantastische en goede ervaring een, uh, iets kunnen ontdekken, een, een goed kunnen, of een pand kunnen gaan ontdekken. Het zou wel eens kunnen zijn dat je op termijn enkel nog alleen maar de twee echt geïnteresseerden hebt, in plaats dat je tien uur of bijna een hele week een appartement of een huis hebt gaan moeten tonen of kantoor moeten gaan tonen aan iemand. Dat is een, dat is een week verloren tijd. Ja. Dat is een week dat je dan die tijd op een andere manier meer, meer uh, op die manier ga kunnen uh, inzetten om je bedrijf te gaan ontwikkelen, om met je medewerkers samen te zijn, om je eigen te gaan ontwikkelen en te te doen groeien. Dus ik geloof echt dat er een toegevoegde waarde zit in in
0: de technologie. Absoluut, meer efficiëntie. Ja. Jullie hebben met Facebook ook een een business-app of een business-platform, wat ook niet heel veel mensen kennen. kan je daar een beetje meer toelichting over geven? Dat is misschien interessant voor de ondernemers om te weten. Ik geloof
1: dat je naar Workplace verwijst. Workplace, uh, workplace juist. Ja. Uh, workplace uh, verwijst. Uh, Wat is Workplace? Toen dat ik bij Facebook begon, um, gebruikten we heel, heel, enorm veel, enfin, de medewerkers onderling, Facebook uh, voor, een, een, voor, voor onze business. Dus uh, om met elkaar te communiceren. Ik zei het straks, we zijn een internationaal bedrijf, we werken op projecten waar mensen een beetje overal in de wereld uh, verspreid zijn. Dus kijk, wij wij maakten gemakkelijk groepen waar we dan samen in kunnen, collaboratief, uh, mee mee aan de werk uh, konden gaan. We gebruikten ook heel veel de uh, chat-functionaliteit. En dus we zijn echt begonnen om onze eigen... B2C product op een B2B manier te gaan inzetten. En we zeiden, ja, kijk, als het voor ons werkt, misschien zou het dan ook handig kunnen zijn voor, voor, voor andere bedrijven om, om zo'n product te hebben. Maar daar moeten we er wel echt een, een business product van maken. Want uh, er is ook iets van een trust. En hoe ga ik ik om als bedrijf om al mijn gegevens, uh, ja, professionele gegevens, dan op Facebook te gaan zetten? Of je kunt ook alle medewerkers niet gaan aanzetten om een Facebook-account aan te maken als ze niet op Facebook willen zijn, om Klopt. toch gebruik te kunnen maken van die business tool voor hun eigen business. Dus we zijn echt een, een, een B2C-manier uh, van ons product te gaan gebruiken, gaan packagen in een uh, business uh, product En dat is echt dan een communicatietool, ja, een communicatie, uh, communicatie tool, collaboration tool uh, voor bedrijven. Super handig. Nu, het grote... Uh, voordeel van, van Workplace tegenover andere oplossingen, want er bestaan natuurlijk andere oplossingen die, die ongeveer hetzelfde doen. Is dat de mensen toch wel, of een groot aantal van de mensen, we hebben ongeveer iets meer dan, dan 7 miljoen gebruikers in Duizen. <laughs> uh, die toch wel weten hoe dat ons platform eigenlijk gaat. En dus ze gebruiken het voor, voor privédoeleinden. En de environment van Workplace is bijna hetzelfde. Dus de adoptiegraad. Ja. Is heel hoog. En als je ermee aan de slag gaat, dan weten de mensen hoe ze het kunnen gebruiken. Vaak zie je dat je anders vaak hebt wanneer je zo een, een, een software of een, een platform wil gaan inbrengen in jouw bedrijf. En dan zeker voor, voor kleinere bedrijven is het van, ja, ik gebruik het twee keer en, en dan uiteindelijk ga ik terug naar, naar mijn oude habit. Dat was toch wel gemakkelijker. Ja. En hier zien we dat er een, een hoge adoptieniveau zit en dat die hoog blijft. Dus workplace.
0: Oké, workplace zet ik er ook bij. Welke ambitie heb jij zelf nog binnen de, laat ons zeggen, op vijf jaar? Voor jezelf? Wat wil jij nog verwezenlijken de komende vijf jaar binnen? Uh, Ofwel Facebook, ofwel met je gin, of... Wat is jouw persoonlijke ambitie? Dat is eigenlijk een
1: vraag die ik mij niet zo vaak stel. En dat is misschien verkeerd. Maar ik heb mij, uiteindelijk denk ik van, ja, heb ik het nog niet zo slecht uh, voor elkaar, voor, voor, voor geschopt. Dus ik heb mij die vraag ook niet vaak. Uh, I, I go with the flow. Okay. Um, I go, uh, I go with the flow. Um, en voorlopig, um, in mijn carrière, en dan nu zeker over de laatste acht jaren, Um, ben ik echt op een, op een super riet. Um, in die zin dat, uh, dat het bedrijf zo hard gegroeid is en zo... Uh, het is helemaal niet meer hetzelfde dan wanneer dat ik uh, acht jaar geleden of negen jaar geleden bij, bij Facebook ben gekomen. We, 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 ik kijk heel dit gesprek tegen het. We zijn vertrokken van een, een klein social media uh, platform die enkel uh, of een laptop was, tot een mobile first company, die zowel in B2B actief is, in B2C actief is, die niet aan het kijken is, naar AI, naar VIA, die echt een leidinggevende rol heeft in, in de wereld van technologie en, en, en zo verder. Dus uh, ook heel veel challenges die naar boven zijn gekomen, maar we moeten er ook uh, nuchter naar kunnen kijken. Er is geen krant dat je kunt openen zonder dat er een titel staat van uh, dit of dat, iedereen heeft, heeft, uh, heeft wel uh, is een goed of een slechter uh, uh, gevoel gehad bij Facebook, met hetgeen dat het vertegenwoordigt enzovoort. En dus we moeten daar ook. Dus als je, er, als je daarover nadenkt, heeft mijn bedrijf mij goed bezig gehouden over de laatste negen jaren. En ik ben dan ook als persoon en als professioneel daarmee uh, ingegroeid. Ik groei nog, nog graag door uh, bij Facebook en, en op dezelfde, op dezelfde manier. Um, je, je zei dat, ja vijf jaar. Uh, ik kan niet zeggen van ben ik daar binnen tien jaar nog. Uh, ik, ik weet het niet. Het oh, nee, zou, zou verwonderlijk zijn, het zou super zijn, misschien of niet. I don't, I don't know. Maar ik kan me ook niet inbeelden dat ik er binnen vijf jaar niet meer, niet meer ben. Ja. Uh, maar het bedrijf biedt ook heel veel opportuniteiten, maar die opportuniteiten moet je dan wel uh, buiten België gaan zoeken. Uh, omdat ja, omdat er. Uh, al, al hetgeen dat we ook vandaag besproken hebben, ja, dat wordt ook niet zozeer vanuit België ontwikkeld. We, we zeiden de strategie, de engineering hubs, de, de grotere uh, projecten, nieuwe producten die ontwikkeld worden, dat is meestal ofwel in de US, ofwel in de UK, ofwel in Dublin, die ons hoofdkwartier is. En, uh, en dan, ja, dat betekent dat ik dan als persoon ook gaan moeten verrazen ja. uh, mijn vrouw heeft er niets op tegen maar we hebben juist een tweeling van, van, van twee jaar een huis gekocht en gelijk iedereen aan.
0: Um, <laughs> ja. voilà. dat kan verre toekomst zijn maar dat is de, de enige mogelijkheid om nog door te groeien binnen Facebook is internationaal gaan voor jou
1: uh, ja, dus wat kunnen wij ook heel vaak zeggen? En dat, ik denk dat dat niet enkel en alleen maar bij ons speelt, maar ik, ik denk dat dat overal speelt en misschien zelfs nog meer in, in een kleiner bedrijf. Hoe hou je mensen gemotiveerd? Yes. Wanneer dat je vijf of tien rollen hebt en dat je er geen twintig gaat hebben, en dat je misschien dan uh, twee directors hebt of uh, managers hebt, maar je hebt ook geen nood om er tien uh, nee. uh, uh, te hebben. Maar je hebt heel goede mensen die ook willen die willen doorgroeien, die, 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 die aan hun carrière denken. Dus Wij zijn ook heel veel bezig met, how do you grow in your role? Echt, groeien in de rol. Mm-hmm. En wat betekent dat dan? Um, en, en wat kun je er zelf aan doen? Wij zeggen ook altijd heel vaak van, uh, Alexi, uh, jij bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling, uh, en je eigen carrière-development. Uh, uh, ik zal enorm veel resources en enorm veel steun krijgen van de organisatie, maar zij gaan nooit komen om mij te zeggen: van kijk, hier is de volgende job voor jou en we hebben die bedacht voor jou. En uh, dat, dat is op dat plek als ik er niet voor ga. En als ik niet voor mijn eigen beslissing dat dat het zal worden en van <coughs> wat, wat moet mijn skills dan zijn, hoe moet ik mij dan ontwikkelen, wat heb ik vandaag, maar wat mankeer ik ook om uh, in die rol te kunnen gaan functioneren. Uh, ja. Niemand gaat mij daarbij helpen, dat moet echt vanuit mij komen. En ik ben heel veel bezig ook met mijn mensen, met mijn team, van how can you grow in your role, wat betekent dat dan? En dat is dan openheid naar de industrie. dat ga je nu aan het doen zijn met die podcast. Dat is uiteindelijk, je bent bezig met je bedrijf elke dag, en er komt ook van elke dag, is dat je gaat je bedrijf blijven ontwikkelen, hoe dat je het sustainable maakt en zo verder. Maar hetgeen dat je nu doet, is ook groeien in je rol van, uh, van, van, van professional. Door mensen te ontmoeten, uh, nieuwe uh, opportuniteiten te zien en zo verder. Klopt. Dus, dus, dus ja, uh, dat is het. Dus groeien in je eigen rol, ofwel internationaal gaan. Maar, uh, en meer zal het niet zijn.
0: Voor de ondernemende luisteraars, daar zaten enorm veel tips in die laatste vijf minuten. Die zou ik echt nog eens terug opnieuw beluisteren. Dankjewel, u uh, wel, uh, De laatste vraag... En dat is dezelfde vraag die ik altijd stel, maar wel een hele moeilijke en waardevolle. Welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug zou starten? Laten we dan zeggen, in je rol als director van Facebook. Niet per se twintig jaar geleden, maar met de huidige situatie.
1: Uh, Ik ik, ik denk dat het dezelfde tip zou zijn dat ik uh, waarschijnlijk zonder het te weten heb toegepast. Is... uh, Open zijn voor change. Change, 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 change. En en zeker nooit tegen change proberen te vechten. Uh, En altijd doorgaan. Want er is... Iemand zei ooit eens, en ik heb die die zin onthouden, van er is maar één manier om niet te veranderen, dat is door te veranderen. Uh, Dat is de enige manier om niet te veranderen. En en dat dat zou mijn advies zijn. Open zijn voor de verandering. Uh, en optimistisch zijn open zijn voor de verandering en een, een optimistische kijk hebben op, uh, op, op de zaken omarm de verandering uh, wat, wat lief?
0: omarm de verandering
1: dus... omarm, omarm, ja, ik denk dat je het beter zegt omarm de, de verandering Zeker. Ja. En, dat er, en dat dat positief is en dat je niet bang moet zijn van de verandering, want als je niet verandert ik heb ook te veel industrieën echt op hun bek zien gaan omdat ze, omdat ze te lang hebben gewacht met te veranderen. Ja. En, en dan is het veel moeilijker, denk ik, om terug uh, op te staan. De groten, die kunnen dat. Echt waar, als je nadenkt over de industrie van, van, van de muziek en van de films en zoveel. Er is echt een moment geweest waar dat ze wat ze niet hebben willen inzien of dat ze tenminste niet snel genoeg waren en dan zijn ze echt maar beneden gegaan. Ze zijn er terug groter en sterker van geworden maar ja, maar we spreken hier over bedrijven ja. die de middelen hebben erachter om dat ook voor elkaar te kunnen krijgen. Als je morgen een kleine onderneming hebt ga je het waarschijnlijk veel moeilijker hebben. Om, dus de enige manier om, om te vermijden dat je in die situatie komt is om altijd om top te zijn, om te willen veranderen. Waar zit de change? Waar zitten de opportuniteiten? Uh, Hoe kan ik nieuwe dingen gaan uittesten? Uh, En echt open zijn voor het uittesten. Er zijn zoveel mensen, ook over de laatste jaren, wanneer ik binnenkwam met de je moet deze situatie proberen op Facebook. Ja, nee, Facebook eh, is helemaal nee, niet nodig. Of, eh, of nee, ga data maar eh, dat gaat nooit gebeuren. En het is niet dat ik, dat ik vertel dat dat wel gebeurt, maar als het over Facebook gaat en over de manier van het eh, in te schakelen dan was dat wel het geval. En, en uiteindelijk zag je van heel veel mensen: degenen die het verst zijn gekomen, dat zijn degenen die, die gedurfd hebben. Die gedurfd hebben om die verandering te, te omarmen. Om dus dus okay. ja.
0: Ja, in jullie geval kan je er ook niet meer van tussen, hè. 7 miljoen gebruikers. Als je niet op Facebook bent, dan besta je niet als bedrijf. Dat is duidelijk. Laat dat uw nieuwe leuze zijn. <laughs>
1: ja, ze zijn er allemaal wel voor een of andere reden. En dan ook het laatste, want ik hoor de vraag van... Ja, maar zijn de mensen nog op Facebook? Want als ik naar mijn kinderen kijk, die zijn niet meer op Facebook. Ja. Uh, en dat is ook iets dat ik vaak, vaak hoor, dus Ik anticipeer het liever nog eventjes en ik zeg van kijk... Wij zijn veranderd als als platform en en als bedrijf. Vroeger had je enkel en alleen maar Facebook. Vandaag heb je er veel verschillende. Dus gebruik Facebook voor andere zaken ook dat je het acht jaar geleden gebruikte. Je gebruikt nu Instagram voor zaken waarvoor je vroeger uh, Facebook voor gebruikte. Je gebruikt nu WhatsApp en Messenger ook voor zaken waarvoor je vroeger uh, Facebook gebruikte. Je gebruikt vandaag andere platformen waarvoor je ook uh, vandaag Facebook gebruikte. En vandaag is die, die de, de functionaliteit daarvan, daarvan verandert afhankelijk ook van waar dat je staat in je leven en waarvoor dat je het wilt of, of kunt gebruiken. Dus, uh, dus als ondernemer, ook van, don't be afraid to go to Facebook, to go on Instagram, to go on WhatsApp. De mensen zijn er en zijn er zeker nog. Uh, en, en je gaat het zelf kunnen uh, ontdekken of zien in de resultaten die we dan gaan kunnen, hopelijk positieve resultaten gaan kunnen opleveren voor, voor je campagnes.
0: Perfect, perfect. Bedankt. Ik kom direct bij u terug. Ik ga even afscheid nemen van kijker en luisteraar en dan kom ik jou nogmaals bedanken. Klein secondje. hè. Voilà, iedereen, ik hoop dat je het uh, een geweldige podcast vond. Ik alvast wel. Een hele waardevolle, met heel veel tips. Je kan ons uh, volgen op Instagram, uiteraard. Facebook, uiteraard. En LinkedIn. Dat is nog niet van Facebook, maar dat zal er wel aankomen. Uh, enfin, dat was geen statement, hè. Maar ik nou, kom dus, dat uh, was ik... Super. Ja, voilà. <laughs> um, mm-hmm. Op, onder Belgische Ondernemers, dus je kan ons volgen op Belgische Ondernemers. Je kan altijd een e-mail sturen als je iemand kent die uh, best wel eens meedoet in deze podcast of je wil zelf meedoen naar info@belgischekoppeltekenondernemers.be, maar mag altijd met opbouwende kritiek zijn ook. Als we iets kunnen verbeteren, dan lees ik dat graag. En ik zie en hoor jullie volgende keer graag terug. Alexie, ontzettend bedankt om hieraan deel te nemen. Ik vond een super waardevolle bijdrage. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond. Zeker, ik heb er heel veel van genoten. Ja, zeker. Ja, ah, dankjewel top. voor de uitnodiging. Ja, nee, jij bent bedankt. Wij hebben er ook heel veel van genoten. En ik denk zeker... dat de luisteraars er ook iets
1: aan hebben. Uiteindelijk doen we dat ook voor hun. En als er één of twee tips zijn die, die hun kunnen verder helpen, of iets dat ze ont- gehoord hebben dat ze het nog niet wisten, of de perceptie misschien uh, veranderd is over een of andere zaak, dan is het, uh, het uh, tik in the box.
0: Ben ik 100% zeker van, en is dat niet het geval, dan moeten ze gewoon opnieuw luisteren. Want dan hebben ze geen aandacht besteed aan, de, aan het verhaal. <laughs> Alexie, bedankt, en iedereen tot een volgende keer.